0: Hallo zusammen zur 13. Folge Mammalisches Podcast. Diesmal geht es um das Thema postnatale Depressionen. Und zu Gast heute bei uns Linda Rasomowski, Psychotherapeutin und Gründerin von der Mieter-Plattform Mental Well Mom». Wir kommen nachher zu den Details. Zuerst ganz kurz: Hallo Linda, schön bist du da. Danke fürs Zeit
1: Ja, danke vielmals für die Einladung,
0: sehr gerne. Und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch zu dem wirklich wichtigen Thema. Kurz vorab. Die Linda, ähm, hat ihre Praxis vor allem sich spezialisiert aufs Thema Depressionen. Und aufgepasst, es geht uns alle etwas an. Belastungen im Rahmen von Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Das sind gerade drei riesige Bereiche, die ich auch gerne heute mit dir möchte ganz kurz genauer anschauen im Zusammenhang mit postnatalen Depressionen natürlich und Belastungen. Das kennen wir ja alle eigentlich im Alltag. Linda, erkläre uns doch bitte ganz kurz für die, was es noch nicht wissen, was bedeutet postnatale Depressionen Was? Wie, wie, wie merkt man, dass man das hat? Also,
1: ganz korrekt ist der Fachbegriff eigentlich sogar postpartale Depression, weil sich das aufs Gebären bezieht. Natal wäre eigentlich die eigene Geburt, also bezieht sich, also das werden würde sich aufs Baby beziehen. Also, aber umgangssprachlich sagt man oft postnatale Depression. Und die, ähm, die, das, das gibt es eigentlich gar nicht offiziell in den Diagnosekriterien, gibt es gar nicht eine spezifische Diagnose für das, sondern man würde dann einfach diagnostizieren, würde man einfach eine Depression. Wo natürlich im Kontext oder in dem Rahmen gesehen wird. Es gibt trotzdem natürlich ähm, ganz viel Forschung drüber und so weiter. Und, aber wie gesagt, von der Diagnose her geht es um, um eine Depression, die sich eigentlich nicht unterscheidet zu anderen Depressionen. Da, und da geht es schlussendlich darum, dass eine gewisse Anzahl von Symptomen über einen gewissen Zeitraum bestimmt. Das heisst, ähm, wenn man zum Beispiel mal am Tag nicht so gut ist oder nicht so mag oder erschöpft ist oder so, ist das ja sehr normal. Aber in einer Depression ist wirklich eine, eine größere Anzahl von Symptomen über einen größeren Zeitraum, also mindestens zwei Wochen oder allermeisten Tag vorhanden. Und es ist auch wirklich viel schwieriger ähm, auslenkbar im Sinne von, also man kann nicht auch etwas machen, was einem gut tut und dann ist es wieder gut, sondern es besteht eigentlich eine grosse Eigendynamik, eine Art und Teufelskreis und man kommt sehr schwer daraus raus. Also das ist, ähm, eine Depression ist nicht, wenn es einem einfach mal ein paar Tage nicht so gut geht. Dann, dann erfüllt das nicht die Kriterien und das Wichtige daran, auch zum unterscheiden vielleicht von einem Babyblues ist, dass, ähm, dass ein großer Lebensdruck besteht und dass es nicht einfach wieder gerade weggeht.
0: Stichwort Babyblues, oder das haben jetzt gerade viele Fragen. Irgendwo durch ist ja die Situation insbesondere nach der Geburt. Ich sage jetzt auch nochmal insbesondere hierzulande in unserer Gesellschaft ohne Hilfe äh, völlig überfordert mit der neuen Situation. Also es ist ja eigentlich jetzt gemein gesagt, es ist ja manchmal schon so schlimm, dass man meint, die Situation ist jetzt einfach so. Ich muss jetzt mit dem leben und würde jetzt nicht auf die Idee gekommen, das an einem psychischen Zustand zuzuordnen. Ist nicht das auch ein das Problem, dass viele das gar nicht merken?
1: Das ist tatsächlich so. Also ähm, Zahlen, ähm, man geht von einer grossen Dunkelziffer aus, eigentlich, dass viele Frauen das haben, eine Depression wirklich auch haben, ähm, in der Zeit nach einer Geburt. Und da reden wir vom ersten Jahr oder sogar je nach Definition von den ersten zwei Jahren nach einer Geburt. Also, das muss nicht gerade nach einer Geburt eintreten. Ähm, und ähm, da gehen also viele Forscher davon aus, forschen die, dass wegen grosser Scham, wegen gerade auch dem, dem Mutterbild, dass man es ja müsste im Griff haben und, und happy sein und alles, dass es ein wahnsinniger Hinderungsgrund ist, auch zum, zum Beispiel eine Behandlung aufzusuchen und schauen, ist da mehr. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, weil gerade auch eigentlich verschiedene Symptome, die in eine depressive Diagnose reingehen können, auch einfach bei ganz, ganz, ganz vielen Müttern nach der Geburt vorhanden sind. Ich meine Müdigkeit, Erschöpfung, ähm, zum Teil nicht wieder einschlafen Ja gut, wenn man viermal in der Nacht geweckt wird, ist es dann schwierig, zum gerade wieder einschlafen oder? können. Das ist Schlafstörung. Wie, wie würde man jetzt das jetzt genau herausfinden? Es also ganz viel. Ähm, Symptome, wo man dann vielleicht denkt, ja, das ist ja normal und das haben ja auch andere und, und ist ja normal, dass man nicht mag und das stimmt. Ähm, und darum ist es auch wichtig, dass man dass man das genauer anschaut, dass man Möglichkeit hat, um genauer drauf zu schauen, ist es mehr, ist es, ist es belastend. Am Schluss geht es eigentlich ja auch darum, ist es belastend. Weil wenn man sehr belastet ist, dann macht eigentlich meistens Sinn, dass man irgendwie Hilfe bekommt. Ob man jetzt ähm, die Diagnosekriterien erfüllt oder nicht. Aber meistens ist es schon so, wenn eine gewisse Anzahl Symptome und über einen gewissen Zeitraum besteht, dass es einfach auch sehr belastend ist. Und dazu gehören eben nicht nur Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung oder ähm, Energiemangel, sondern es ist dann oft auch ein Selbstsperrproblem dabei. Zukunftsängste, bei, Hoffnungslosigkeit und das sind dann depressive Symptome. Das ist nicht per se ähm, ein passender Zustand für Babybetreuungserschöpfung. Ähm, oder? Also, oder bis hin zu bis hinzu natürlich auch Gedanken, sich selber, sich selber etwas anzutun. Also kann eine grosse Verzweiflung mit dabei sein. Übrigens gibt es nicht nur Depressionen in dem Rahmen, sondern es gibt auch Angststörungen. Postpartale Angststörungen, es gibt Zwangsstörungen, es gibt psychotische Störungen, also mit Wahngedanken oder Halluzinationen und es gibt jegliche Kombinationen davon. Was es auch gibt, ist ähm, eigentlich eine Wut, also im englischsprachigen Raum gibt es das Postpartum Rage, was auf Deutsch irgendwie nicht so einen guten Begriff dafür gibt und das kann durchaus sein, dass sich die Depression oder die grosse große Belastung gar nicht unbedingt nur so zeigt, wie man sich eine klassische Depression vorstellt, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr mal aufsteht oder so, sondern es kann durchaus sein, dass sich das zeigt, in sehr starker Wut und aggressiver Impuls. Das kann auch sein.
0: Also das Thema Ambivalenz zum Beispiel, habe ich gelesen auf deiner Instagram-Seite, macht für mich extrem Sinn, im Sinne von gute Zeiten, schlechte Zeiten. das kann uns ja gar nicht jeden Tag gut gehen, Da wäre ja auch etwas falsch, oder? das ist einfach auch das Leben. Und ist nicht die Ambivalenz genau das Zeichen, dass es eben dann eben nicht eine Depression ist? Dass es eben gewisse Sachen, gewisse Anteile einfach normal sind im neuen Leben?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, schlussendlich, als ambivalent im Ambivalenz gehen mit Depression oder ohne Depression, was oft ein Unterschied ist jetzt so, wie ich das beobachte und auch, wie sie verschiedene Thera Therapiekonzept drin ist, ist, dass ähm, in einer Depression ganz schwierig ist die Ambivalenz anzunehmen, Also, dass man vielleicht das Gefühl hat ähm, eben, es müsste alles schön sein, es müsste, ich müsste jede Sekunde geniessen. Alle, die eigentlich, alle, die Sätze mit, ich müsste, ähm, setzen dann sehr unter Druck und können auch wirklich einen grossen Einfluss haben auf, auf Selbstwertgefühl oder eben Schuldgefühl verursachen und, und, äh, die Stimmung massiv drücken und, Drum, wie du sagst, also, ist per se, die Ambivalenz ist überhaupt nicht ein Problem für sich, sondern eigentlich, kann wie angenommen werden von der Person selber, also, genau, mhm.
0: Das ist dann wahrscheinlich der Punkt, ja. Ähm, du hast ja nicht nur in deiner Praxis, sondern auch im Austausch mit deiner, auf deiner Plattform äh, immer wieder Mütter, die dir erzählen von äh, ihrem Gefühl oder äh, dem, wie sie das alles aufnehmen und empfinden. Kannst du mir zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft die Top? Belastungspunkte äh, äh, nennen, wo, wo wir alle gemeinsam haben als Mütter oder immer wieder, wo, wo du im Rahmen von ähm, ja, das ist jetzt einfach so und dazu darf man eigentlich auch gern öffentlich mehr stehen, weil es einfach so ist und es nicht besser macht, wenn es ein Tabuthema bleibt.
1: Mhm. Top 3. Ähm, <lacht> ich probiere es. Oh.
0: Ähm,
1: was sicher so ein Punkt ist, ist, dass immer müssen geniessen also die Erwartung, wo man irgendwie so ein bisschen hat oder wo man so gehört in der Gesellschaft, in Film, in der Werbung, überall auf, in klassischen Medien, soziale Medien. Man müsste es immer geniessen. Und das ist eigentlich ja total unrealistisch. Also vielleicht gibt es das tatsächlich, dass jemand das immer genießt, aber in den allermeisten Fällen ist das unrealistisch. Es ist... Äh, intensiv und das ist fordernd und gewisse Sachen kommen zu kurz und man kann es insgesamt wunderbar finden und wegen dem genießt man vielleicht nicht jede Sekunde ähm, vor allen, allen ja, in der Nacht und vor allen Ausscheidungen vom Kind und von allem, was es so gibt. Ähm, und das ist, das ist so eine Erwartung, wo, wo es sich viele selber, ähm, ja, wo sich viele damit konfrontiert sind, wo massiv unter Druck setzt. Also, und dann hat man das Gefühl, Ui, ich genieße es gar nicht so. Und ist streng. Oder ich denke schon am um 10 Uhr morgens, ist der Tag vorbei? Und dann das Gefühl was bin ich für eine schlechte Mutter? Das ist sehr belastend. Und dort, finde ich, wäre so ein Top-Punkt, wo man könnte, ähm, enttabuisieren könnte, dass man nicht jede Sekunde genießen muss. Und man kann es trotzdem wunderbar machen. Und sein Kind gerne haben alles. Ein zweiter Punkt ist ganz allgemein. So würde ich sagen. Top zwei, äh, ja, der zweite Punkt verschiedene Empfindungen zu ja. Also das kann sein, dass man mal frustriert ist oder also wenn man es ganz schön findet, ist es meistens nicht so schwierig zu um zulassen, aber dass man mhm. auch mal kann, man traurig sein oder man kann man kann auch mal sich nerven und es ist okay also das ist etwas wo ganz allgemein in unserer Gesellschaft zum Teil schwierig ist so das schwierige Gefühl äh, schwierige lassen, aber gerade auch in dem Mutterideal ist das ganz, ähm, ganz kontrovers oder? dass man sich darauf nerven oder aufregen mal und kann ja dann auch wieder gut sein nachher, aber dass man ähm, ja, schwierige Gefühle auch Raum geben. und das hat noch überhaupt nichts damit zu tun wenn man irgendwie ähm, krank ist oder, oder, oder eine psychische Störung hat oder ein Symptom hat sondern das sind einfach also Gefühle an sich sind einfach mal Gefühle und die sind eigentlich ähm, normal und gesund so bis zu einem gewissen Grad und ich werde mir überlegen was ich als dritten Punkt innehim <lacht>
0: Also wir könnten sonst auch, ähm, wir könnten, wenn du magst, könnten wir sonst noch weiterspringen und dann kannst du mir den dritten Punkt sonst auch nachher noch geben, wenn das für dich einfacher ist. Also ich wollte dich jetzt nicht überrumpeln mit den Top 3. Also es ist eigentlich eher so, denkt, eher denkt, so bisschen, dass das, was gerade halt kommt und das, was halt am gängigsten ist. Aber das sind ja schon zwei riesige Themen.
1: Ja, nein, das ist wunderbar. Also ich habe auch gerade schon einen dritten Punkt und das sind ähm, so die eigenen also ähm, Wertvorstellungen dafür überdenken. Also das ist natürlich nicht immer gleich bei allen. Darum finde ich es noch schwierig, das als einzelnen Punkt zu formulieren. Aber grundsätzlich Wertvorstellungen sind sehr, sehr oft das Thema mit, ähm, wenn, wenn es um Belastung geht. Gerade wenn Kinder kommen, ähm, wo wir so Wertvorstellungen, die wir vielleicht immer so ein bisschen haben, zum Beispiel ähm, eine gute Gastgeberin oder ein guter Gastgeber hat Ordnung und hat ein schönes Essen vorbereitet. Und dann kommt Besuch mit einem Baby, man ist massiv überfordert, klappt alles nicht, und das Gefühl, ui, nein, und so, und wie kann das dann sie Und das ist so etwas, wo man sehr gerne Kinder fragen. Also, warum genau soll jetzt eine Mutter mit einem ganz, ganz kleinen Baby, ehrlich gesagt auch mit grösseren Kindern, ähm der Aufwand und der Stress, um weiß ich was alles vorbereiten. Und warum kann man sich zum Beispiel nicht trotzdem sehen und uns gut haben miteinander, wenn man sagt, jeder bringt etwas mit. Und es ist halt auch einfach das ein Chaos, weil es passt zu der Lebensphase. Oder? Also, das ist etwas, wo, wo ich finde, wo es ganz wichtig ist, dass man das hinterfragen Und dass das auch wichtig wäre auch auf dem Umfeld auf der Gesellschaft, dass man da nicht einfach so all die wieder all die Sätze mehr macht so dürfen wir sehr fest hinterfragen weil das sehr oft ähm, starre Vorstellungen sind wo äh, wenn sie nicht mehr hilfreich sind oder in dem Moment wo sie überhaupt nicht hilfreich sind darf man die ja eigentlich ähm, ja überdenken
0: wir äh, reden immer wieder über das Thema Gesellschaft und äh, jetzt auch Werte oder Wertevorstellungen und das hängt wiederum ja ganz oft auch an der Kultur und 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 an dem Land, wo man halt jetzt gerade lebt, oder? Und äh, ich finde es jetzt gerade selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass äh, die große Großfamilie in Tunesien, wo ich jeden Sommer halt fünf Wochen verbringe mit meiner Familie. Schon das Ganze, ganz, ganz klein, eigentlich immer in der Sommerferie. Und das ist halt einfach das ist ein Ruddel, oder? Die Kinder die machen da zusammen und die Frauen sind dort zusammen und die Männer sind dort zusammen und alle helfen. Und, und jeder macht, ist, ja, ich, ich habe mich zwar ein aufgeregt, wenn ich dann von meinem Onkel zusammengeschissen worden bin, der wo viel uncooler ist als mein Vater und so. Ich habe dann gefunden, du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann kommt der Papi und sagt, мол, er hat dir auch etwas zu sagen, wir machen das quasi zusammen, oder? Ähm, ist es nicht auch so, dass mir insbesondere, ich sage jetzt ganz klipp und klar, die Schweiz, oder? Äh, diejenigen, die dann einmal so ein bisschen hinter der Tür so, ja, bei uns ist einfach alles mega und ist alles mega lässig und ist alles okay und dann ist die Tür zu. Und äh, meistens ist es dann eben nicht so. Also es ist schon auch so ein bisschen gesellschaftsabhängig, dass wir da eigentlich wie so ein bisschen auf uns allein gestellt sind. Oder? Der Nachbar kommt ja nicht einfach helfen und die Eltern ziehen ja nicht bei uns ein. Und es ist ja nicht so, dass wir wie eine Königin behandelt werden, wie vielleicht in Asien im, im Wochenbett, wo wir eigentlich nichts anlangen darf, oder? Also weder putzen, noch Kinder abholen, noch mit dem Hund laufen, noch posten. Wie können wir das ändern, hierzulande? Also weißt, du, das ist ja ein massives Problem. Ja.
1: ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt Trotzdem, ich finde es einfach, einfach wichtig, um es so ganz kurz erwähnen, es gibt trotzdem postpartale Depressionen oder, oder Belastungszustände gibt's in allen Ländern und überall in Kulturen und anscheinend auch schon sehr, sehr lange, wie so transkulturelle Forschung zeigt. Ich ja. finde es ja. trotzdem noch wichtig, dass man das schon weiß. Ähm, und zahlenmäßig gibt es auch so gewisse Befunde, dass es mehr oder weniger gleich ist global gesehen, aber die es, es, ich finde man darf es trotzdem mit Vorsicht geniessen und die Forschenden, die das aufschreiben sagen selber ähm, sie gehen davon aus dass es, ähm, es Unterschied gibt und dass die Gesellschaft eine Rolle spielt im Ganzen. Also das ist auch wie so oft in der Forschung, es ist ja nicht unbedingt alles eins zu eins ein Abbild von wie es ist, sondern es ist halt was man herausfinden kann rausfinden. Ja, und gerade also, vor allem schwere Depressionen oder Psychosen sind anscheinend gesellschaftsübergriffen ähm, oder kulturübergriffen vorhanden. Aber gerade so, ähm, mittelschwere Depressionen geht man auch davon aus, dass es das doch häufiger gibt in äußere Ort und wies vom Zusammenleben. Und zu deiner Frage, ich habe man das ändern? Finde ich auch, finde ich wichtig, also finde ich ganz eine ganz wichtige Frage. Und das ist tatsächlich auch ein Teil von meiner Arbeit, das eben einzubeziehen, weil oft wird das so separat behandelt. Oder es gibt Kritikartikel und so weiter zu gesellschaftlichen Situationen von Eltern, von Müttern. Und es gibt immer die Aussage, und wenn es einem nicht gut geht, sollen wir in eine Behandlung. Und das finde ich auch, das stimmt, das ist gut. Aber es vermischt sich ja, also die Themen gehören ja eigentlich zusammen. Es ist eben nicht nur ein individuelles Problem, sondern es ist ein, ein, ein gesellschaftliches Problem oder es ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Wie geht's den Müttern? Und es ist schlussendlich auch verschiedene Depressionsbehandlungskonzepte schauen einen interaktionellen Aspekt an. Also wirklich, wie geht's einem in der, also, wir sind interpersonelle Wesen, oder? Wir sind ja nicht Einzelgänger. Und das und eine Depression zum Beispiel kann in einem gewissen interpersonellen Kontext entstehen und es spielt eine Rolle, was passiert zwischen einem selber und der Person. Und darum lohnt es sich, das eben genau anzuschauen. Und da gibt es viele verschiedene ähm, Aspekte. Also ich finde, es braucht allgemein mehr Aufklärung und Thematisierung von dem. Es passiert ein wenig Enttabuisierung langsam. aber Inhaltlich ja irgendwie trotzdem nicht, oder? Also das erlebe ich so, dass man, man, liest zwar immer mal wieder, ja, pushportale Depressionen gibt es und so und so riesig, aber ja, was heisst denn das und wie, was, ja, was hilft oder was entlastet? Und zum Beispiel ein ganz klar beleidigender Faktor, der schützt, ist soziale Unterstützung. Das zeigen einfach alle Studien, dass, wenn sich eine Frau, eine Mutter sozial unterstützt fühlt, sagt sie in der Partnerschaft, da gibt es Studien dazu, oder auch sonst im Umfeld, wenn sie sich unterstützt fühlt, dann gibt es weniger Depressionen. Also das ist, und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man das weiss, ja, damit man nicht einfach das Gefühl hat, was macht die Mutter falsch, warum ist sie, ja, warum kriegt sie es nicht an. Das ist einfach nicht das ein individuelles Thema, eigentlich.
0: Ja, und, ähm Du hast gemerkt in deiner Arbeit, dass das ein sehr großes, wichtiges und auch akutes Thema ist und hast nicht genug Platz für all die Mütter in deiner Praxis gehabt und hast dann gefunden: Jetzt gründe ich Mental Well Mom. Lass uns noch ganz kurz über das Thema reden, über die Plattform. Sehr wertvoll übrigens. Ich liese ja auch. Ähm immer mit und äh, sp spricht auch mich sehr an. Es geht ja nicht nur um postnatale Depression, sondern auch wirklich um Sachen, die äh, wir Mütter alle schon erlebt haben oder mal gedacht haben und, und, und uns beschäftigen. Jetzt, äh, was ist deine Vision mit Mental Well Mom? Du hast jetzt das mal äh, aufgeleist online und du informierst aufgrund von ja dem, was du weißt, du teilst dieses Wissen. Was ist die grosse Vision? Ja, in der Klinik, wenn ich in der Klinik geschafft habe auf einer Depressionsstation habe ich zum
1: Beispiel ganz oft gehört von Leuten, die sind, nach einem Weile, ja, aber eigentlich sollte doch jedem Mal davon kommen. Oder. Ich habe auch aufgehört, wieso erfahre ich das alles erst da? Und dort habe ich schon immer gedacht, ja, irgendwie kann das ja wie nicht sein, oder? Dass jeder meint, die Psychiatrie ist schlimmste und alle, die dort landen, sozusagen landet, oder? Das so empfindet man es oft. Das wird man am längsten vermeiden. Und dann sind die Menschen dort und finden, das ist ja super, dass ich jetzt so viele Informationen bekomme, wie, wie unsere Psyche funktioniert. Das, Warum habe ich das nicht vorher gewusst? Und so erlebe ich das auch äh, aktuell oft in Therapien, auch, gerade auch mit Müttern, dass sie eben auch sagen, wieso höre ich das zum ersten Mal? Ja, zum Beispiel, dass man als Mutter selber auch noch Bedürfnisse hat oder dass eben man nicht jede Sekunde ähm, unbedingt muss geniessen, sondern dass es normal ist, dass es schwierige Momente gibt und so weiter. Und dort habe ich wirklich dann irgendwann, wie Gemerkt. Ich möchte etwas machen zu dem Thema, ähm, wo mehr Leute erreicht. Nicht nur will ich nicht kann alle Leute behandeln in der Praxis. Das stimmt. Ich bin meistens, habe äh, ja. ich gar nicht mehr Kapazität, Leute zu aufnehmen, aber auch zum Leute erreichen, wo gar nicht unbedingt in in Therapie gehen. Oder also das ist so, was mich eigentlich ähm, äh, traurig macht ist, dass man, dass man oft so lange wie möglich wartet. Mit Therapie da geht man eigentlich erst, wenn es ganz schlimm ist. Und so lange kommt man eigentlich auch ganz viele Informationen wie nicht über. Oder? Und das ist ein Zustand, den ich finde, könnte man ändern. Dass man eigentlich könnte sagen könnte, ähm, man kann gut informiert werden, man kann sich mit Themen auseinandersetzen und so weiter. Und ob es noch Therapie braucht oder nicht, völlig unabhängig von dem, da kann man, also das, das ersetzt auch keine Therapie. Wenn man eine braucht, dann braucht man sie sowieso. Aber gewisse Entlastung kann es vielleicht geben, wenn man schon, ähm, wie Informationen überkommt, einen kleinen Austausch hat über die Themen, merke ich bin gar nicht allein mit dem. Aha, das beschäftigt ja ganz viel. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch ganz oft erlebt habe in Gruppentherapien. Es ist wahnsinnig entlastend zu merken, man ist gar nicht so allein mit diesen Themen. Oder? Und, das, und gerade auch in der heutigen Zeit, jetzt mit Corona sowieso, aber eigentlich auch schon vorher, ähm, ist es so, dass, also gerade auch bei neuen Müttern ist halt auch, auch, virtuell und online ist, ist ja auch wahnsinnig praktisch, oder? Die Zugang haben zu Sachen, ohne müssen irgendwo erst mühsamen Termin bekommen, um überhaupt irgendeine Information zu bekommen. Da sind so viele Hürden drin, die ich finde, müssten nicht sein. Und wo eigentlich auch schade ist, dass, ja, dass es wie noch nicht so viel gibt in dem Bereich, ganz spezifisch für, psychische ähm, Gesundheit mit einem einfachen Zugang und auch attraktiv. oder? Dass es Spaß machen sich mit all dem auseinandersetzen. Und es darf auch lässig sein. Und das muss nicht sozusagen sein, ich muss in ein Spital. Sozusagen. In, einem, in einem gewissen Zustand macht das natürlich sehr Sinn. Aber für ganz viele Menschen kann gewisse Informationen auch schon vorher sehr Sinn machen. Und sich damit befassen. Genau, und die grosse Vision ist natürlich, genau, da gibt's ganz viel Spielraum mit diesen Themen. Ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass, also, dass Anforderungen an neue Mütter gesehen werden von der Gesellschaft, dass es gesehen wird, was das für eine Bewältigungsleistung ist, wo, wo eine neue Mutter natürlich Eltern an sich, auch die Väter, ähm, erbringt und und auch und dass das adäquat angeschaut wird, dass Unterstützungsbedarf normaler wird, dass man sich Unterstützung holen, wenn es nötig ist, sei das praktische Unterstützung oder fachliche Unterstützung und dass eine erschöpfte Mutter ähm, nicht unbedingt äh, zu wenig leistungsfähig ist oder so, sondern ähm, dass man Hilfe anbieten kann und sagen, hey, ja, es bin gerade sehr streng, kann ich, ich der Mahlzeit vorbeibringen oder so, also dass es hier mehr in unserer Gesellschaft drin ist, dass das eine grosse Lebensveränderung ist und dass, ähm, dass man das wie so ein bisschen gemeinsam kann bewältigen kann und das natürlich, also das ist meine Idee jetzt mit, de, mit dieser Plattform ist, dass, dass es eben einfacher zugänglich wird, dass man kann, ähm, sich gut informieren kann und dass man einfacher Zugang hat
0: zu einem
1: ähm, Austausch und um, genau.
0: Ja, toll. Also das das klingt wunderbar und ähm, ich bin auch schon ganz gespannt drauf was alles noch kommt. Du hast mir die letzte Frage oder eine von der letzten Frage schon beantwortet, was du dir von der Gesellschaft wünschst diesbezüglich und jetzt noch ganz kurz was was wünschst du dir von der ganzen also Partner, wenn einer rum ist, was wirst du? einen Partner mitgeben?
1: Genau, das ist eine wichtige Frage, eben genau, weil ja soziale Unterstützung ein ganz grosses Thema ist, ganz ein ganz Schutzfaktor oder eben Risikofaktor, wenn, wenn die Unterstützung nicht umen ist und da geht es um praktische Unterstützung und um emotionale Unterstützung. Also es geht wirklich darum, ähm, dass es wahnsinnig entlastend kann sein, wenn man die ganzen Aufgaben, die mit einem Baby kommen, zusammen bewältigt. Ja, also, ähm, genau, und äh, die Unterstützung ist eigentlich schon fast das falsche Wort. Das tönt als wäre die Frau verantwortlich und der Mann unterstützt nur. Also idealerweise wäre es ja so, dass das eine gemeinsame Bewältigung ist von der von Lebensveränderung. Das wird sicher sehr vieles schon mal entlasten. Ich gehöre viele Mütter, die sagen, ja, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht nach 16 Stunden unter einer halben Freihnacht und eigentlich ja logisch, schafft man das nicht? Also das, das ist ja gar nicht so gedacht. Das, das ist, auch, ist ja historisch und global gesehen ist das ja eine wahnsinnige Ausnahme dass wir meinen, dass das ein Mensch allein muss bewältigen muss. Das ist mal so ein bisschen, ich komme immer wieder auf, auf die gesellschaftliche Ebene, genau. Und, ähm, und emotionale Unterstützung ist das andere. Emotionale Unterstützung ist wirklich so der, der Aspekt von, vom, vom Ernstes. und vom Da-Sein und nicht klein machen, auch das Leiden nicht klein machen. Ähm, das kann von Partnerseite sein oder auch sonst von Freunden, von Verwandten oder das sagen, ja, aber jetzt, ähm, jetzt hat sie doch ein gesundes Baby, warum ist sie jetzt nicht einfach zufrieden oder so. Also wenn jemand äh, wahnsinnig einen Schlafmangel hat und alles zu kurz kommt, dann darf man auch einfach mal sagen, es ist im Moment einfach gerade ein bisschen zu viel und dann ist das sehr wertvoll und sehr schützend für die Psyche, wenn eben der Partner zum Beispiel dann auch sagt, ja ich sehe das, das ist wirklich hart und komme wie wir das ein bisschen entlasten können. Anstatt zum Beispiel sagen, ja, also, du hast ja frei, du hast ja Zeit, du bist ja mit dem Baby nur. Oder? Also das macht ganz viel aus, dass ähm Wertschätzende, ähm, umgang um ist und das ist das tönt banal ist es aber wirklich nicht also das ist ähm, tatsächlich dort braucht es auch wie nur ein großes Umdenken dass das ähm, äh, je nachdem dem die Arbeit ist und dass das auch entsprechend dass entsprechend das gesehen wird und dass Pausen immer noch sehr gesund sind auch wenn es Babyumen ist
0: ich habe, äh, Aufgrund von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich gerade Lust bekommen, mich auch noch schnell zu outen. Ich habe jetzt beim zweiten Kind gemerkt, also das Erste ist zehn Jahre, also vor zwei Jahren geboren und jetzt schon groß und ganz pflegelicht und schon ein total würdiger Gesprächspartner. Und es ist auch lustig. Ich merke auch mal zwischen meinem Partner und mir, wir sind dann so ein bisschen, ja, jetzt schaust du, nein, jetzt schaust du, aber du hast doch gesagt und überhaupt. Und dann irgendwie bin ich, ähm, ähm, habe ich dann zu ihm, habe ich mit ihm das Gespräch gesucht und habe zu ihm gesagt, Gell, es ist nämlich mega anstrengend, den ganzen Tag, wir lieben unsere Tochter so heiss und sie isst Zucker und so, aber den ganzen Tag mit einem Baby und dann alleine sind das so ein bisschen eher, äh, ja, also, egal ob wir jetzt in der Stadt leben wir leben auf dem Land und in der Stadt ist ja jetzt auch nicht grad so viel los, aber wenn du nicht gerade Kaffeesoffen hast und, und deine Freunde kannst treffen und noch erwachsene Personen kannst, um, um haben, also, das immer mit Kleinkind sein, das ist also, das ist, für mich ist das fast schon, ja, es ist das ist für mich am Schluss, nach ein paar Tagen hintereinander, das merkst du, das merke ich, und für mich ist das anstrengend, und dann brauche ich wie wieder irgendwie so, ja, einfach irgendwie etwas anderes, oder, der Tapetenwechsel. Und das ist zwar jetzt vielleicht so ein eher im Luxusbereich von ähm, Wellness, wo man sich als Mami gönnt, äh, eben, das einfach auch das, Abwechseln, ist einfach auch wichtig ist, nicht weil jetzt unbedingt jemand muss betreuen, sondern einfach weil die andere Person einfach mal raus, einfach aus der, aus, aus vier Wänden und aus aus, aus dem Ding usemühen, oder? Das ist wird mega unterschätzt, findest du nicht?
1: Absolut, ja. Und ich finde, ähm, ich weiß was du meinst, wir reden da so von gewissen privilegierten Situationen, aber es ist eben trotzdem nicht ein Luxus-Thema, weil, also jetzt gerade Depression macht ja auch nicht halt vor ganz privilegierten Menschen. Das ist, tatsächlich sehr gesund, oder was du beschreibst, ist ja sehr gesund, eigentlich das Autonomiebedürfnis zu haben, auch, oder die eigenen äh, Themen können, dass die Raum haben und ein bisschen, ein bisschen Space haben und nicht nur Babybetreuung und das ist ganz wichtig, dass man das eben ernst nehmen, darf aussprechen und das ist immer noch bei ganz 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 vielen Menschen, Ältere, ist das wir nicht so drin, dass man das so thematisieren. darf. Also jetzt mir langen jetzt nach den drei Tagen. Ich, ich brauche jetzt mal ja eine andere ähm, Perspektive. Das ist so, das, genau so finde ich sollte das ablaufen, oder? Dass man das darf und dass beide drin sind. Idealerweise gesehen natürlich beide Kinder ganz fest drin oder sind beteiligt, weil das macht es natürlich viel einfacher, um das nachvollziehen. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ähm,
1: dass es eben nach ein paar Tagen sehr anhängen kann. Oder? Das ist natürlich nicht gleich, wenn man es nur am Abend zwei Stunden hat. und denkt, ich ist doch herzig, was ist das Problem? Oder? Ähm, genau, und das finde ich, ja, genau wie du es ist. <lacht> eben genau, sind ja Zucker. <lacht> ja, genau wie du es beschreibst. Wenn, wenn das so Platz hat, dann ist schon, viel, dann ist schon vieles ähm, vieles besser und stabiler, oder wenn das Platz hat, dass man sagen darf, jetzt ist wirklich einfach gerade ein bisschen viel gewesen, oder? Und das ist immer noch etwas, was wahnsinnig tabuisiert ist. Also ich merke das selber, wenn ich das ausspreche, ich rede natürlich auch sehr gerne sehr offen über, über dieses Themen, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich es so also langsam gesehen oder um 10 Uhr morgens denke ich, oh, wenn ist endlich Abend? Ähm, dann gibt es immer noch vor yeah. allem sehr yeah. irritierte Reaktionen, oder? Und das ist eben bei mir genau gleich. Ich liebe meine Kinder über alles und gleich ist es so, dass ich mich auch sehr fest freue, zum andere Sachen zu machen. Und das, das soll halt auch mehr... Ähm, Dürfen thematisiert werden. Und für das braucht es immer noch ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Oder dass es so, dass das Mami sein, ja das verniedlichende Mami, wo, wo man meint, tut am liebsten nur noch Kinderliedchen singen. Wenn das so ist, ist das wunderbar. Aber es kann halt auch anders sein. Und, ähm, und das ist genauso, okay. Natürlich mein Kind gut betreut sein und so weiter. Und, und Bindung ist wichtig. Aber das heißt eben nicht, dass man alle Aufgaben und 24 Stunden muss lieben. So, die die, die Extremvorstellung von dem Rollenideal die ist sehr ungesund das setzt sehr unter
0: Druck. Ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmal, Linda, dass du äh dir die Zeit genommen hast, danke euch fürs Zuschauen oder uns Zuhören. Mehr zu Mental Well Mom findet ihr auf ihrer Webseite www.mentalwellmom.com oder eben auf Instagram unter mentalwell.mom mit O, gell? Und äh, ja, Hey, Linda, ein uh, schönes Gespräch gewesen. sehr, sehr wertvoll. Danke vielmals für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute mit dem tollen, spannenden Projekt. Danke dir und auch alles Gute. Ciao zusammen, merci fürs Zuhören. <lacht>